1: Och det är att man väljer från Isaelis sida att använda sig av, av stridsvagnschefer som står upp med, med öppen lucka. Det gör man för att man har en bättre överblick och att mål, målangivningarna i de här mycket snabba sekvenserna som sker här, och det går så fort som man måste se ja, direkt och ha överblick, men också för att visa stridsporal. Och därför har man väldigt, väldigt höga förluster, stora förluster på stridsvagnschefer. Och det finns exempel på stridsvaktschefer som ju leder och slår ut alltså enskilda eh, centurrömsridsvagnar som slår ut. Alltså 30-40 syriska stridskondon under de här striderna. Framförallt på en plats som heter dal, de här nu, första dygnen här. Militärhistoriepodden är podden om krig Välkomna till Militärhistoria-podden. Mitt namn är Martin Hortstedt. Ja, det här är Peter Benesved. Eh, när jag var liten och gick på, på kyrkans barntimmar så fick man i eh, gift faktiskt hösten inför jul 1973 att rita någonting som man förknippade med det heliga landet. Och då fanns det en gosse i den här kyrkans barntimmsgruppen som istället för att rita Josef och Maria, du vet, och de rite männen jag en stridsvagn. Ja, härligt. Mm. Och jag har efterhand funderat på varför ritade jag en stridsvagn? Mm. Jag går ju inte så gammal. Har du kvar bilden? Jag tror att mamma har kvar den hemma. För
2: får, får någon gång där
1: och besöker din mor så får du ta en bild av den. Ja, det var väl lite sådär så att det nästan var så att det föranledde någon form av liksom barnpsykebesök. Ja. Men, <laughs> men jag tror att det var så här att min pappa var väldigt intresserad av, av vad som hände i utrikes. Och det matades ju på tv- den där hösten, väldigt mycket kring det här. Och jag tror att jag så liten som jag ändå var då, mm. jag var fem, sex år, eh, snappade det där. Ganska fascinerande. Mm. Och det är det som är dagens dramatiska tema, får vi säga. För det här är ju en av de här mer dramatiska ögonblicken eller händelserna egentligen i den här kalla krigshistorien. Nämligen det som man brukar kalla för oktoberkriget 1973 eller Junkipour. Just det. Och det är ju därför att den har ju förutom att, att den, den så att säga, det är krigföring på två fronter, Golanhöjderna och Kisina i med väldigt intressanta vad säga, taktiska, operativa dramatiska eh, aspekter på krigföring så alltså är det ju också så att det här vetter mot en helhet nämligen kalla kriget mm. och att också 1973 och oktoberkriget att vi kom faktiskt ganska nära, man brukar ju prata till exempel om Kubakrisen 1962, men att man även 1973 kom relativt nära en, en, en konfrontation mellan supermakterna.
2: Jag tycker det är lite lustigt. Jag är nu precis innan vi ska, eller i förberedelserna för det här avsnittet så att jag läste lite i de här svenska och de här som ofta går igenom stora händelserna under det kalla kriget. Och det står nästan ingenting om just oktoberkriget mm. ur ett svenskt perspektiv. Däremot är ju många av de andra, Vietnamkriget är ju liksom väldigt framstående. Mm. Och det är ju en konflikt som tar slut egentligen. Bara. Det är diktan här bara ett, år, vad är det, ett halvår innan egentligen mm, är, som ja. USA drar sig ur. Precis. Mm. Men ändå så tycker jag att det här kriget, har, har, är det inte lite styrmodligt behandlat? historiografiskt sett,
1: eller? Jo, det, det tycker jag. Jag tycker, jag tycker att, att
2: sexdagarskriget tycks få ha mycket tydligare position.
1: Ja, och jag vet inte varför det är på det sättet. Men man kan väl säga att sexdagarskriget föder ju oktoberkriget. Därför att i sexdagarskriget så, 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 så ockuperar Israel då de här två områdena som är precis alldeles nyss nämnde. Nämligen det, det, det militärstrategiskt operativt viktiga eh, taktiskt viktiga, ska vi säga. Alltså Golanhöjderna, där man har då en, en från en väldigt hög höjd position, relativt höjd position då i de här områdena, In, utblick över så att säga de syriska slätterna och kan då, så att säga försvara sig och stoppa ett eventuellt anfall från öster och sen Sina i Efallön som ju skapar en geografisk mm. buffert mot, mot Egypten som man ju kan uppfatta som, som Israels egentligen huvudmotståndare vid den här tiden och det betyder ju att de här områdena det är ju arabstaternas krigsmål för den här operationen och Egypten kommer att ta på sig uppgiften att anfalla över, sina, över Suezkanalen och återta Sina i. Medan Syrien, Jordanien faktiskt också, Irak, eh, anfaller Golanhöjden. Alltså det är ju Men inte liksom Jordanien,
2: förhåller har inte, de sig neutrala.
1: Ja, det kan man fundera på. Men Nej. det handlar ju om att, att det är en helhet, att de här staterna accepterar ju inte. Israel som stat och det kan man mm. väl kanske påminna, påminna om här att Israel tillkom ju under den väldigt dramatiska förhållanden 1948 efter andra världskriget. Självklart är det så att västmakterna stöttar bildandet av en israelisk stat efter förintelsen och, och det behöver man inte närmare egentligen utveckla varför. Och att man har ju ett, ett, ett fundamentalt stöd av USA fortfarande än idag. Och att den här israeliska staten då i, i faktiskt tre krig försvarar sin existens. Då. Dels mm. i det första palestinska kriget, sen, sen under Suezkrisen också och sen detta sex krig. Och oktoberkriget är det fjärde kriget i vilket man liksom värjer och skyddar sin existens. Mm. Så det är väldigt dramatiskt. Och sen, sen är det ju så att vi har ju egentligen inga avsikter här att, att liksom lägga några värderingar på hur vi ser på, på staten Israel eller någonting sånt. Vi kan väl bara konstatera här att staten Israel anfalls ju av en, en allians av arabstater, Uppbackade av mm. sovjet, inte minst Egypten, har ju väldigt mycket sovjetisk material, men dock inte. Är på plats så mycket sovjet. Alltså det har skett en en en, en, frost, en, kyl, en avkylning av relationen mm. mellan Egypten och sovjet just när kriget utbryter så småningom, och framförallt åren efter. Men det finns ett starkt materiellt stöd från Sovjet.
0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
2: Det finns många intressanta konsekvenser också av det här kriget som... som, och jag tänker då framförallt på oljekrisen som, inte, som oftast brukar behandlas som en egen som någonting eget som inte har med det här att göra. Men det finns väldigt tydliga kopplingar mellan oktoberkriget. Eller vad ska man säga det, det förklaras ju givetvis att det sitter ihop. Va? Men, men att de här är faktiskt sammanfaller på ett väldigt intressant sätt tycker jag inte man tas upp så mycket. Speciellt inom den här genren som jag håller på med där det är mycket som miljöhistoria och så är man ju nästan mm, besatt mm. av oljekrisen. Men man tar inte riktigt upp eh, no. var, på vilket sätt det här kriget faktiskt påverkar men en jätteintressant episod överlag också för tiden efter här så är det ju det som en ny politisk ordning för de här avstaterna också att de på något vis upptäcker sin förmåga och sin makt att på egen hand agera tillsammans gentemot västvärlden också mot Sovjetunionen och det är ju en ganska stor konsekvens.
1: Ja, och, och, och att man kan styra ja. västvärlden genom att uh, styra tillförs av olja. Man kan ja.
2: samarbeta på ett sätt som man inte har gjort förut egentligen.
1: Och att oktoberkriget ju, ju stärker den här tendensen. Diskussionerna finns ju redan mm. innan bland arabstaterna, men att oktoberkriget ligger ju det som triggar det här ännu mer. Va? Mm. Och så kan man ju bara nämna det också för, för att förtydliga att även Syrien har ju ett väldigt starkt stöd av Sovjet och det är ju, det är ju sovjetisk krigsmaterial som ju sätts in här egentligen och, mm. och används och det sovjetiska eh, rådgivare som finns på plats så framförallt så förser man ju då de här arabstaterna med ett effektivt luftvärn vilket ju blir faktiskt fatalt mm. för det israeliska flygvapnet under just oktoberkriget.
2: Det blir ett utmärkt exempel på den här typen av proxy war som utvecklas under kriget också där man ser att de här vi har, vet, vi har haft ett avsnitt på om, om kärnvapen. Har man liksom runda den här kärnvapendiskursen hade man liksom vill inte hantera det, så därför har man istället den här typen av mindre krig där de stormakten kan spela ut sin material mot varandra. Och det har vi sett flera. Det börjar med Koreakriget. Man slås genom ombud. Ja, precis. Man slås genom ombud i en svensk, mm. svensk översättning. Ja. Och här, för här är det ju är intressant. Det är ju ett litet... Liksom, det är ju ett tredje världskriget i lite miniatyr pågår här.
1: Ja. Och att insatserna av kärnvapnen ligger ju runt hörnet där. Ja. Och det har ju diskuterats mycket forskning hur nära det egentligen var. Det där får vi väl egentligen aldrig veta. Men ja. att det fanns alltså en förberedelse både på sovjetisk-amerikansk sida och det fanns även på israelisk sida har förberett att sätta in taktiska kärnvapen det är ganska spännande om ja. det har gått riktigt åt till helvetet om jag uttrycker mig på. Ja, det, ligger, på det, här det där,
2: den här mm. kontexten ligger ju bakom även Koreakriget och Vietnamkriget när diskussionen hela tiden ska vi gå ska vi gå nuclear ja, hela och, den,
1: och, och, och sen kan vi ju nog naturligtvis då ifrågasätta hur, hur hur egentligen realistiskt det hade varit. Men mm. det, det tycker jag är liksom en annan diskussion. Men det finns runt hörnet. Jag tycker att man måste ha det här, tycker jag, när man går in i den här konflikten. Därför att den är så beroende av det. Och precis som du säger så testas ju här nu krigsmateriell. Det är T-62 och T-55 mot Centurion till exempel. Mm. Och också lite äldre amerikanska stridsvagnar. Det, det är,
2: amerikanska f 4
1: Precis, ja. flygmateriell mot, mot eh, sovjetiskt luft, luftvärn, mm. eh, samma stil och så. Och, och, så att det är så uppenbart att det här kriget hade ju inte kunnat utkämpas på den här nivån överhuvudtaget om det ja. inte var så att man hade haft den här och Det är ganska omfattande strider. Jag kan bara nämna att det, det, det som sen utvecklas som egentligen ett pansarslag på, på Sinai, även på Golanhöjderna, men i Sinai är ju det största pansarslaget sen, sen, sen kursslaget under andra världskriget. <skratt> så det är ganska mycket stridsvagnsmateriel ja. som drabbas samman.
2: Ja, det är spännande. Jag tycker att man läser så, så märker man också att bara så jäkla snabbt det bara eskalerar. De här konflikterna bara kan ju inte riktigt vara av den här, alltså den här magnituden. Det på, på, på en gång så blir det väldigt många involverade och väldigt många döda och det är väldigt mycket förstörelse på en gång. Att, mm. eh, ja, men ska vi gå igenom det här. Ska vi gå igenom själva händelseförloppet? Ja, alltså du, jag har du, fler. Jag har fler kontexter sen som jag skulle vilja dra. Men vi ja, kan det, köra, det inte på ett år. år. Ja.
1: Det, nej, men man kan väl säga det är lite pedagogiskt svårt där, för det är två fronter. Det går vi redan fixerat, och det är sina, ja, det sker ju samtidigt. Kriget inleds ju på båda de här fronterna. Men om vi börjar med Golanhöjderna ändå. Så är det ju så att man, det finns något som heter Purple Line då, en. en, 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 en stilleståndslinjer där det finns till och med FN-posteringar. De kommer ju att vara kvar en del av de här posteringarna faktiskt under kriget. De hukar ju bara där under striden här. Och sen finns det så att israelerna har ju då på det här här Hermonhöjden, Hermonberget så har man då en, en, en sån här att spaningspost där man tittar in, alltså visuellt och även radar, kan, kan, kan då se vad som händer på den syriska sidan. Och det man då upptäcker tidigt den 6 oktober det är att plötsligt plocka ju de syriska artilleriställningarna bort- sina kamofarsnät och sen öppnar man eld. Och sen är kriget igång. Och det som ju är problemet för, för Israel är ju att man har ju valt- att egentligen gruppera två stycken reducerade brigader. Och tanken är att man ska ha en så stark avskräckning- att de här brigaderna i föregjorda förberedda eldställningar- Plus att man då har en underrättelsetjänst man menar ska veta att anfall kommer så att man minst har 48 timmar att kunna helt enkelt mobilisera. Så att, strategiskt tänker man så här. Vi har, vi har lite trupper ute vid gränsen, vid Suezkanalen och på Glanhöjden. Och sen har vi reservdivisioner. Och sen beroende på hur kriget utvecklar sig så för vi fram de här divisionerna. Och vi kommer att ha då en förvarning räknar man med då på 48 timmar. Och här kan man väl säga att den, den israeliska underrättelsetjänsten misslyckas, så jag ska inte säga helt. Men åtminstone delvis. Ja, de får varningar va? men ja, de får varningar man lyckas enskild. inte analysera. Och, och ja. det här är en sak som sen undersöks i efterhand. Eh, och när anfallet väl kommer så ställs alltså väldigt underlägsna trupper. Och tanken var ju att de här reducerade brigaderna då, på Golanhöjden eh, handlar ju faktiskt om bland annat då att man, man ju i de här förgjorda Ställningarna då menar att man har ett övertag och att man också ska använda det israeliska stridsflyget där man lägger de största resurserna, men en hälften av resurserna läggs ju på stridsflyget att den ska ha, det ska ha sån avskräckande effekt att man helt enkelt kan slå ut i in ett, ett initialt anfall ett, 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 ett strategiskt överfall från de här Problemet är ju då som vi var inne på här att, att det fungerar ju inte därför att på samma sätt man hade tänkt därför att man har fått den här sovjetiska luftvärnsmaterialen. Så, att, så att här är problem från början då. Så man, kan ju, man kan ju säga att några lite intressanta siffror här va? bara för att det liksom har klart för sig vad det liksom handlar om här. Att initialt ställs alltså ungefär 3000 man på israeliska sidan med 180 eh, stridsvagnar. Ungefär 60 artilleripjäser på Golanhöjden. Det är det man har sett in omedelbart. Då. Ställs alltså mot ungefär 800 is- syriska stridsvagnar. Och 600 och 28 000 man. Och så kommer man också komma ihåg att Syrierna kan ganska omgående redan under ja. andra dygnet sätta in ytterligare två stycken pansardivisioner Och det gör ju att man kan säga att oddsen här är, väldigt, är ju väldigt extrema. Det finns alltså delar, delar av de här striderna för sig från israelisk sida med att man möter med 40 stridsvagnar. Så mycket som 500 stridsvagnar och pansarfordon på den syriska sidan. Så att oddsen är ju oerhört ojämn. Och det är sovjetiska pansarvagnar alltid. Ja, det är det. Och det är, det är inte bara lite äldre T-55 utan det är ju också det, det som ju var en förhållandevis modern stridsvagn i den här tiden, T-62 som också har en, en fenstabiliserad projektil som slår igenom alla den, den, all den israeliska stridsvagnspateriel som finns. Det bästa som... som israelerna har, det är den uppgraderade äh, stridsvagnen som kallas, kallas ju av israelerna för. Jag hoppas jag säger rätt uttalar det här rätt, men shot kallar de den för. Och den har fått en dieselmotor bland annat för att den är lite mindre lättantändlig och så vidare. Så det är, det här, det är de här som ställs mot varandra. Sen är det väldigt intressant att Syrierna har ju mörkerstridskapacitet och det här gör... Är det
2: någon slags införd ja, teknik?
1: Ja, det här var ju b- i början på den typen av ja. Men man kan alltså strida och mål, söka, söka i viss utsträckning på natt och bedriva alltså strid på ett helt annat sätt än vad de israeliska förbanden klarar av att göra. Det här är nästan lite som under kalla kriget och min egen militärtjänstgöring där ju den svenska armén hade begränsade möjligheter till krig mörkerkrig att vi visste ju att Sovjet hade det. Det intressanta är att Syrien använder aldrig det där egentligen. Det beror på att de är så pass, har så dålig organisation som anfallen kommer aldrig igång först för har blivit ljust. Det här gör israelerna egentligen inledningsvis ganska knäsvaga. För hur ska man kunna hantera detta? När man dessutom är så, så kraftigt underlägsna. Men det, det fantastiska är ju, får man väl säga nu här, jag använder fantastiskt. Att det här är exempel på kanske några av de mest häpnadsväckande defensiva försvarstrider som, som ge, har genomförts under 1900-talet av enskilda förbann. Och det är ju den ba, brigaden och den, den 77:e bataljonen framförallt eller den 7:e pansar, pansarbrigaden som alltså står emot här nu initialt. Framförallt på de norra delarna av Golanhöjderna. Det syriska genombrottet kommer ju sen på den södra delen av Golanhöjderna framförallt. Och det är ganska fascinerande att hur, hur klarar man att genomföra det här? Det är ju det för att man har väldigt väl, välövade skickliga stridsvagnsbesättningar, skytt. Och, och skickliga, uppoffrande stridsvagnschefer. Och här kommer vi till något som är lite makabert. Vi pratade mm. ju faktiskt om det här igår. Gjorde mm. vi. Och det är att man väljer från Israels sida att använda sig av, av stridsvagnschefer som står upp med, med öppen lucka. Och där kan man fråga sig varför man gör det.
2: Jag tänker på sådana här antik chariot-
1: Ja, och att, men det gör man, ju, gör man ju för att man har en bättre överblick och att ja. mål, målangivningarna i de här mycket snabba sekvenserna som sker här och det går så fort som man måste se direkt och ha överblick men också för att visa och Därför har man väldigt väldigt höga förluster, stora förluster på stridsvagnschefer. Och det finns ju exempel på stridsvagnschefer som ju leder och slår ut alltså enskilda äh, centurrömsstridsvagnen som slutar så alltså 30-40 syriska stridsfordon under de här striderna. Framförallt på en plats som heter dal. de här nu första dygnen här, sjätte till åttonde så slår man ett hundratals hundratal syriska stridsvagnar med, med alltså ett fåtal egentligen då israeliska stridsvagnar. Och de är oerhört skickliga och stridsavstånden är oerhört små ibland. Och bland annat en av de här mest berömda då stridsvagnsbefälhavarna faktiskt alltså för strider på upp till 30 meter Alltså stridsavstånd i 30 bara. meter som är duell. Ja. Och just i det här fallet så skjuter skyttarna samtidigt båda mm. och båda granaterna träffar. Och den här stridsvagnsbefälhavaren stupar. Ofta stupar de här stridsvagnscheferna då genom att de ju helt enkelt blir halsugna. Och kroppen då oerhört makabert sjunker ner i stridsvagnen. Och mm. ofta medför att hela inner av stridsvagnen blir, blir nedstängt av blod, varvid de här övriga stridsvagnsbesättningarna väljer ju att evakuera. Mm. Och det man var tvungen att göra då om man tog de här stridsvagnen strid, det var ju att sen tvätta dem snabbt med diesel för att få ur bloddoften och alltihopa det här. Och sen sätter man in dem i strid igen. Och det här, det här tycker jag är någonting väldigt förbluffande. Och många av de här, just stridsvagnscheferna kommer ju att er Får och erhålla på stut då, men även de som överlever Israels högsta utmärkelse då för tapperhet i fält då. Och det finns, då, det finns ju många sådana här berättelser som är, som är väldigt liksom gastkravande och fascinerande hur man står i de här förberedda ställningarna och, och liksom skjuter prick och kämpar mot de här syriska. Det kommer ju i, i, i vågor. Den syriska taktiken var helt enkelt att försöka komma över då det här stridsvangstiket som gick längs med Purple Line. Få över sådana här broar, transportera broar, sen snabbt för över pansar och sen bara mata stridsvagnar, mata, 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 stridsvagnar. Det i Israelin lyckas göra är att sluta ut en del av de här bromateriellen och dessutom skapa förvirring. Så det man kan säga egentligen är att frågan är ju här, det är min egen slutsats, att kanske det var fel att satsa på så massiva anfall därför att det blir trafikstockning och kaos på syriska sidan. Men, men
2: vad, är det, vad är det man åstadkommer med det här och Så vad, vad är resultatet?
1: Ja, resultatet är att man håller emot i stort sett egentligen på den norra sidan Golanhöjden. Man är tvungen att sjunka tillbaks. Mm. Det kommer ett syriskt genombrott på den södra delen av Golanhöjden. Mm. Men där lyckas man då tillföra de här reservdivisionerna. Och den 8 oktober så har man lyckats stoppa upp det syriska anfallet och har kört fast. Och det är så det är Golanhöjden. Sen går det några dygn med reorganisering och också det israeliska flygvapnet börjar få verkan trots förluster här nu. Mm. Börjar kunna verka på allvar då mot underhållslinjer och så vidare. Och sen vänder man detta då och börjar inleda så småningom några dagar senare en motoffensiv faktiskt som ju bär in på syrisk territorium. Och där man ju börjar närma sig faktiskt Damaskus. Mm. Det är ganska fascinerande. Mm.
2: Vad jag förstår så är en av nycklarna här. Jag tycker att det är en intressant diskussion med luftvärnet. En av nycklarna till den här israeliska vändningen är just att de lyckas slå ut ett par såna här luftvärnsbatterier hinner på syriskt område ja, egentligen. Ja. Och så man får luft
1: luftherravälder. Ja, och kan, eller får minska förlusterna på sitt flygvapen ja. Sen kan man ju säga här också att den här manhöjden som, som är ju så att säga, Israels ögon den tas faktiskt inledningsskedet av syriska specialförband. Så att det finns väldigt många detaljer i den här striden som är oerhört fascinerande, mm. och bo, alltså, och, både operativt och taktiskt. Och Sen är det en väldigt skicklig motoffensiv som genomförs här. Och det är till och med så att det är Irakiska förbandet, Irakisk division som finns här. Och de israeliska cheferna visar sig ju verkligen kunna behärska man överkrigföringen på ett mm. ytterligt sätt, så det är ju väldigt svår terräng här också, det är inte så lätt att bara köra ut i terrängen, för det är stora sådana basaltstenar och så vidare, så man måste mm. hålla sig längs med vägarna, och därför blir man ju väldigt sårbar, och därför är ju som du säger det här, det här luft här är väldigt 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 viktigt, mm. sen lär man sig här en sak, och den är ju att den här satsningen på flygvapnet, där man ju tror att det på något sätt ska kunna ersätta artilleriet blir ett problem, därför att Israel har för lite artilleri under oktober, oktoberkriget alltså det understöd artilleri under stöd, och det hade man behövt i större utsträckning. Mm. Men det lyckas man så småningom då överkomma genom att man ändå vinner luftaravälder. Är, är det för att slå ut pansarvagnar då? Ja, slut ut pansarvagnar, slå ut, slå ut artilleri mm. Men sen tycker jag också att man kan påminna sig, här, varför är det så att det här blir så framgångsrikt? Jo, det är ju därför att hela det israeliska samhället egentligen är ju under högtid. Man firar ju sitt judiska eh, nyår. Och det är ju självklart så att det här är ju... Idé att man ska anfalla mm. vid den här tid, tidpunkten. Men, men man kan väl, kan väl bara konstatera att, att, att den här striden på Golanhöjden är, är, är fascinerande och, får man nog säga, imponerande ur Sydpunkten. Och så kan man ju fundera lite på egentligen vad Syrierna gjorde. Här. det visar sig att de är inte uppgiften mogen, de är inte tillräckligt välövade de kan inte samverka i förband understödja varandra på rätt sätt och sen samtidigt naturligtvis ska de liksom anfalla uppåt i mm. <går> på något sätt här men man får inte glömma bort att så långt borta var det inte att det här kunde ha blivit en katastrof det handlar ju också om att Israel snabbt lyckats få fram mm. förstärkningar därför att Barakbrigaden och 77 eh, delar av den jag hade inte klart att hålla emot hur länge som helst här. Så det är ju liksom Golanhöjderna kan man ju säga då. Och, och, och om man då växlar lite till sina i här nu. Och det här tycker jag är väldigt spännande. Mm. Vi, har ju, vi har ju nu bara nyligen haft i nyheterna den här båten som täppte till i Sveskanalen. Just det. Ja. Och då var det ju så att man hade ju då en, en försvarslinjer. Selaren hade byggt en försvarslinje, med massa fort och sånt. Och stödjepunkter. Och också lagt upp en stor, stor sandvall. Som ju inte gick att ta sig över. Alltså du kunde inte köra med pansarfordon uppför. Det gick inte. Så det gick liksom inte bara för, för Egypten att, att, att köra anfibestyrsvagnen som Man upp för. Man kunde ta, utan man är tvungen att få bort den där vallen på något sätt. Eller få genomgångar i vallen. Och då upptäcker ju egyptiska ingenjörer att man kan då göra detta genom att spola bort sanden. Det är ganska okay. fascinerande i sån där... Och sen övar man på egyptisk sida och israelerna börjar vilja bli lite avtruppade. Ja, ö- äh, nu övar de igen. Nu övar de igen. Men sen plötsligt då den 6 oktober. Mm. Precis samtidigt som artillerihälden inleds mot Golanhöjderna. Då anfaller Egypten. Spolar vägar genom den här sandfallen. Och naturligtvis så är ju då den här försvarslinjen, den är ju hopplöst underbemannad och Ganska snabbt tvingas ju israelerna att helt enkelt utrymma den här ställningen. Och här har vi något intressant nu med det här egyptiska luftvärnet, som ju blir nyckeln här. Mm. Det skyddar ju den här egyptiska offensiven österut på sina helvöner. Och israelernas försök att motanfalla de här första dygnerna, både med flyg men även med egna det stupar ju väldigt mycket på att man kommer in i det här egyptiska luftvärnsparaplyet. Mm. Men när Egypterna försöker gå vidare några dygnsidar och kommer utanför sin dufte då går, går, går man på pumpen kan man säga.
2: Men det fattar inte jag. Jag antar att det har att göra med att man har lite olika, att man bygger ut det här. Alltså diskussionen mellan Sadat, som är den egyptiska premiärministern här och hans... hans försvarsminister eller krigsminister om man så kallar det. Det verkar ju vara som att de har bråkat lite om hur de ska ska gå vidare med den här. Och då bestämmer de sig vid något skedeblå att de ska, ska fortsätta den här offensiven. Men jag fattar inte, varför gör man det utan det här? luftvärnsskyddet, för det är ju fullkomligt avgörande, det borde de ha förstått
1: Ja, eller flyttat tänk- fram luftvärnet ja. det, det, det finns ju naturligtvis någon form av förklaring till det där men det, kan ju vara, det, det förefaller ju vara väl. eller så var man övermodig man in, uppfattade att man hade någon form av kvantitativt övertag här
0: can happen in the next years Like a chatbot, maybe your new best friend
2: Ganska snart också, så om man tittar på det övergripande spelet här så ganska snart efter krigsutbrottet så åker ju Kissinger till, till Moskva och börjar försöka förhandla om en, om en vapenbila tillsammans med sovjeterna med Brezhnev. Jag antar det också, och han vill ju fördröja det här för att han vill inte att kriget ska avslutas för tidigt. Jag antar att det måste vara en sån logik som ligger bakom här då, att man inser från Egyptisk sida att man måste ta mera... Mer av mark så att säga, för att förbättra sitt förhandlingsläge. För man förstår ju att
1: alldeles, alldeles snart så kommer det att bli. Med ja. 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 Båda sidor jobbar ju mot den här vapenbilen, som du säger. För det sätter ju igång direkt ja. FN, en FN-process. Och det tycker jag man kan skjuta in här också. Jag vill bara tillägga det för i det här mm. sammanhanget att Golda Meir som ju är pre- premiärminister och, och yttersta ansvarig i Israel, så att säga. Hon. Hon säger ju nej till förslag på, på ett sånt här för, för anfall när israelerna börjar förstå att det pågår en, en uppladdning. Det som man gjorde i sex dagars kriget, nämligen slog ut det egyptiska flyget på, på marken. Helt enkelt ett sånt där preemptive strike så att säga. Och det, det säger, man, säger hon nej till. Och skälet är ju att man ju efter då förlorar förlorade så mycket goodwill. Att internationellt. Och det kan man ju fundera lite kring här ju. Att man jobbar ju hela tiden mot den här vapenbilan. Man försöker ta så mycket landområde som möjligt bara för mm. att, ja. Och att det är ett problem detta är egentligen, både för, för den arabiska sidan men också den israeliska sidan. Att man jobbar mot den här vapenbilan. Det visar ju också hur den här konflikten ju påverkas av det. Ja något, det är precis, det pågår, något, exakt, ja. det pågår
2: något så mycket större ja. eh, bakom kulisserna att man egentligen inte förhandlar direkt med varken Israel och Egypten utan det här handlar om Kissinger åker till eh, Moskva och träffar Brezhnev bara det säger någonting om vilken typ av magnitud det är Man kan säga att USA och Ryssland här, de förstärker, de ju, har ju har ju, eller Sovjetunionen de har ju väldigt stora flottstyrkor också i medelhavet ja. som bara ja. ligger och vilar ja. och som också byggs på mm. Sovjetunionen, är mer och mindre dubblar ju sin, sin här varor mm. Det är ju
1: det, 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 det som är sovjets tanke med att ha en fot inne i Egypten. Att, att kunna ha en, en... Det är den här mm. gamla viljan, tänker jag, från krimkriget för att ut i Medelhavet. Jag pratar jag om krimkriget i mitten av 1800-talet. Det är ganska spännande, faktiskt. Att, ja, just. Och så är det ju och det också, det finns amerikanska flottstyker som mm. har en närvaro här. Så att det här finns ju, finns, finns ju hela tiden som en, 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 liksom en, en extra dimension till det här kriget. Mm. Men... Men det här första anfallet från egyptierna, alltså som man flyttar ju över ungefär 30 000 man alltså under första dygnet här. Det är ganska, det där får man ju säga att den egyptiska armén visar ju en, en, en kompetens. Utan misstagen hos egyptierna är ju mer kända i det rent operativa. Det är det här taktiska lyftet över eller operativa lyftet över Suezkanalen, där där är man framgångsrik och skicklig man har genomtänkt och man överrumplar verkligen israelerna. Men det är när man sen involveras då i kan man säga då, det här formen av kurskpansarslaget med, mm. med israelerna då är man, är man underlägsen och man är hela tiden underlägsen när det gäller den enskilda så, soldatens uppträdande och striksfransbesättningarna, samtidigt som man inte har sämre material egentligen. Mm. Och sen är väl problemet på egyptisk sida att det här israeliska anfallet också är ju väldigt, väldigt väl genomtänkt. Det är ju verkligen klassiskt exempel på en sån här kraftsamling och genombrytning. Att man från israelisk sida väljer då att, att satsa på att anfalla mitt emellan två stycken egyptiska arméavdelningar. Och det gör att egyptierna blir ju träffade i vekalivet så att säga.
2: Just det, och de tar ja. sig faktiskt över här. Över kanalen? Liksom. Över kanalen,
1: mm. ja. Så bara en dygn sen, så är Israelen liksom tillbaks. Och är det ju sen den här, den här eh, offensiven, man brukar kalla för operation och, Kassel, va? Men, och Där är ju tanken från Israels sida att ta så mycket som möjligt på västra sidan om svensk om kanon. Kanske till och med hinna ta Kairo Och det är ju nu vi är inne på det här egentligen. Man jobbar ju nu mot mm. den här tidtabellen vapenbilan, FN, för att ha någonting att förhandla med. För man inser ju här att någon, någon gång i framtiden kommer man involveras i en fredsprocess där man inte kommer få behålla sina i halvön. Så att,
2: Precis som i Syrien också så siktar man ju till, ganska snart på de här luftvärnsbatterierna som finns på egyptisk sida. Att, så att man å, återigen kan ta luftherravellet ja, även på, över sina i halvön.
1: Man penetrerar ju som, som det heter ja. liksom den, den, den egyptiska slaglinjen här då. Nu pratar jag, det låter det som att jag pratar om slågsvillyttsen här men så att säga. Och kommer in på djupet. Och lyckas då leta upp och slå ut de här många av de här luftvärnsbatterierna. Vilket ju ökar i möjligheten naturligtvis när offensiven kommer igång. Det är ganska fascinerande. Man, man, tar, man tar sig över och tar ju ett, ett, ett stort område alltså, på västra delen av Suezkanalen. Eh, eh, och egentligen utminnar ju sen kriget egentligen att det övergår ju sen så småningom i en vapenvida då, 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 den, den 24. Eh, oktober då där, där det här av, avrundas då
2: men ja, det finns ju mycket annat eh, många intressanta kontexter här som, som pågår liksom utanför själva stridigheten också att det här är ju så reaktionen från USA jag tycker vi kan prata lite om Nixon ja. och eh, Kissinger här också att det är ju för det första från usa sida så har det här föregått sig av en tid då man är lite färdig med krig. Så att säga. Vietnam har man ju precis... Man är bränd. Man är ja. verkligen
1: bränd. Och det kan man ju bara säga att Nixon ja. som ju ofta brukar, ju, brukar ju få väldigt mycket skäll. Och det har ju handlat mycket om Watergate och så vidare. Han är ju faktiskt den presidenten som är på väg att avvecklar kriget i, i, i Vietnam. Det är lite spännande här. det här. Alltså ja. Watergate-skandalen pågår ju för övrigt exakt nu. Ja, Ja, det
2: är det som är intressant. För Kissinger tar en väldigt viktig roll i de här förhandlingarna och Nixon ger honom i princip helt och hållet eget förhandlingsutrymme. Det uppstår för vet, en, en liten konflikt mellan de två när, han, när Kissinger åker till Brezhnev i Moskva. För då har utan, utan Kissingers vetskap så har Nixon skickat ett meddelande till Brezhnev och gett Kissinger fullt... Eh, Fulla rättigheter att att förhandla Och USAs vägnar Men Kissingers strategi är att låtsas Som att han inte kan göra det för att så förhala den här vapenvila processen så att israelerna hinner vinna tillbaka områden. Mm, mm. Så uppstår, de, har, de har vissa kommunika, intressanta kommunikationsmissar som pågår där. Men hur som helst, det som är kanske mest intressant då det är ju det här understödet. Det är ju så att Golda Meir ber ju USA om, om finansiellt stöd eller material i alla fall för att, så att säga, kompensera för de förluster man har. Om man begär 860 dollar av USA mm. i, i, i världen då är alltså mm. eh, flygplan och, och mm. annan materiell eh, men ganska snart så, så bestämmer sig Kissinger för att de ska få ungefär två miljarder de skickar ju över en. Här, det här kallas för Operation Nickelgrass, som har blivit väldigt En alltså klassisk luftbro. Ja, en klassisk ja, luftbro. Alltså. Ja. Mm. Och, och de skickar ju över en oerhörd mängd material, bland annat 40 stycken F-4-plan, 46 mm. stycken A-4-stridsplan alltså som man, man använder sig av, 12 stycken eh, transportplan, åtta helikoptrar och sen en mängd andra då, fordon och även sådana här eh, batterier mm.
1: och ammunition. Ja, för för kan det, det kan jag lägga till att man blåser ju iväg så mycket ammunition och tog åktordkringen. Man blir förfärad på israelisk sida, även på, på, på arabisk sida, över hur mycket ammunition det går åt. Mm. Och de här stridsvagnarna på Golanhöjden som, som ju ingår, som deltar i de här avvärjningsstriderna där de skjuter ju slut, alltså hela tiden bara fylls på. Så att just det här med tio och en halv
2: och då ska man komma ihåg inte, att USA jag precis, precis, ja, ja. Mm. Exakt. Ja, men kommer ihåg att USA kommer ju också från den här positionen nu då, att man har ett väldigt bespottade från det internationella samfundet mm. över vad som har hänt i Vietnam. Till
1: det får man ja, se. Dåligt och har, självförtroende precis, nästan lite. Precis som att
2: ha tappat lite av sin sina aura som, som liksom, fredsgaranten i världen. Mm. Och nu återigen så ska de då skicka in den här enorma... Ska det bli ett nytt Vietnam det här? Det är också så intressant att Nixon året innan... Han har, han har ju då bestämt sig för att han ska ha det ett year of Europe. En slags återkoppling till västmakterna i Europa för att liksom reparera de, de relationerna som har slagits i kras i samband med Vietnamkriget. Och kritiken
1: och på amerikanskt uppträdande i Vietnam. Ja,
2: precis. Mm. Och bland annat Sverige har ju varit ledande här med Olof Palme bland annat. Men då, och, och, så nu, nu ger de sig kast med det här igen då. Och det finns ju en del diskussioner om hur EU agerar på det här. Eh, och det är ju bara ett få, fåtal europeiska länder som hjälper till att transportera. För de här fl- transportplanen måste ju landa någonstans på vägen. Mm. Mm. Och det är egentligen bara Portugal... Och Nederländerna, även Tyskland, men där är hålls hemligt mer eller mindre.
1: Mm. Och det är, ju, det är ju känsligt att tyskt överhuvudtaget, vi innovering ja, vid den här exakt. tiden fortfarande. Ja. det är
2: mycket känsligt. Mm. Eh, men, och, och, det, och då har man då sett det här som ett... Historisk skrivning har ju varit lite grann att Europa då liksom sviker USA, eller att det uppstår en konflikt där. Du komma ihåg att det här är ju den perioden i Europas historia då man börjar resa sig från efterkrigstiden och verkligen är liksom en global, internationell, ekonomisk stark spelare. EU börjar växa sig till. Nu är det nio länder som är med här. Mm. Och man kan få, faktiskt första gången egentligen i internationella sammanhang som EU kan forma någon slags egen policy. Mm. En utrikespolitisk mm. politisk policy. Mm. Och det sker här mm. i oktoberkriget, oktoberkriget på ett väldigt intressant mm. sätt. Mm. Sen har man liksom ifrågasatt det här med hur, hur motvillig eh, Europa egentligen är. Då kommer man konstatera senare att äh, men det var ju bara Portugal och Nederländerna som fick förfrågan. <laughs> <laughs> Okej <Okay. laughs> ja. Så var det att för, för, för Kissinger var det viktigt Att peka på Att, för de, här, att de inte, de inte ja. ville hjälpa till Men, va? men, men att det var lite en men det är som är intressant
1: Är det du säger här nu ja. Att de liksom lämnar de här stridsvagnsperspektivet Om vi säger så här mm. Det här så, så kan man ju lyfta den här konflikten egentligen från den enskilde soldaten till Kissinger i någon mening, ja, om man just. säger så. Och det är det som är så fascinerande tycker jag med oktoberkriget, då, som vi var inne på i inledningen, att ja. man får inte glömma bort det här, att, att den Nej. ammunitionen som man, som, man, som man skjuter med, den, den, den har att göra med att man får det från andra sidan jordklotet. Exakt. stort sett.
2: Och sen kommer ju den här atomvapensdiskussionen in i det här också att man, man märker då att israelerna börjar liksom fingra lite på avtrycken. Ja. Sovjetunionen gör ju också sitt bidrag till den här konflikten. De skickar ju jag... faktiskt 400 T-55 och T-62 till, till Syrien ja. som kompensation då för alla de här. Att ja, det är en otrolig mängd. Alltså. Ja,
1: det är det ju, som alla som har slagits ut. Ja. Ja. Att det, det kan man ju nämna att arabstaterna kommer ju att de kommer att förlora ett, ungefär 3000 stridsvagnar och så. Och stridsfordon, det är helt vansinnigt ja. nu har ju Israel ganska stora förluster också uppe ja. på men det är ju en annan sak alltså, att det, det är fascinerande och, och att man pumpar in och att Sovjet finns ju också där och det, kan man, det, det har vi ju redan sagt alltså, men de här stormakterna egentligen föder ju egentligen det här kriget och hela den här ja. konflikten Ja, precis.
2: det blir ett litet, det blir ett litet ja. världskrig i miniatur över Så de här Golanhöjderna och det är vad man kan, man kan tänka sig att det här krig, ett, ett stor europeiskt världskrig eh, kanske skulle ha Utspelat sig på ungefär liknande sätt med de här. Alltså, f- mm. bortsett då från om man bortser från den. den eh- nu vad som säga, atomkrigsföringsdimensioner. Ja, de tar bort ja, den. Man liksom ja. bara ser på de pansarstyrkorna och mm. hur de har agerat. Ja
1: för att de är ju mekaniserade här. Och en ja. del av de här divisionerna, syriska divisionerna kallas för infanteridivisioner. Men de är i högsta grad mekaniserade. Så att det är ju verkligen pansarmekaniserade trupper som möts här genomgående i stort sett. Sen har man en del specialförband och så vidare. Men, mm. men, men jag tycker att jag tycker att. När man landar i den där i den där där vapenstillstående så har ju Israel tagit en del av Syrien. (laughs) <laughs> och Egypterna, de håller ju då med sin andra och tredje armé och en liten drämsa på östra sidan av Suez. Men Israelen har tagit mitt emellan de här två arméerna då en, en del på västra sidan av Suezkanalen till det här liksom penetrerande anfallet skedde. Och det är klart att värdsamfunden har ju ganska diger uppgift här nu att se till att de här man särar på de här kombatanterna. Jag tycker också att det, en sak som vi skulle kunna ta upp här också är att det här kriget... Här har ju Israel stora förluster. Ungefär 2006 och 2700. Soldater dör i, i, i oktoberkrig. Det är den största förlusten de har under alla sina krig. Det är ju ett, ett krig som också innehåller en hel, det ganska, får man säga, så, hatinslag. Så är det ju. Och att här, här sker det ju en del ganska stor brutalitet, precis som under sexdagarskriget. Mm. Så det ska man ha klart för sig. Och det, det där skär ju igen, egentligen att, att de här krigen, att det är sån hat mellan de här, får man ju säga så, alltså, etiska grupperna här, faktiskt. Eh, eh, mellan israeler och de här arabstaterna. Och som, vi, som jag, uppre- jag vill ju upprepa det här, att Golda Mer säger ju det, det att vi, 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 slåss ju för våra, vi slåss för vårt liv och vi kommer, inte att, vi kommer inte att ge upp. Och det är därför att vi slåss för vår existens, säger mm. de. Våra motståndare slåss inte för sin existens. De slåss inte för sin suveränitet. De slåss bara för att förgöra oss. Och menar att därför har Israel ett, liksom ett moraliskt övertag. Och vi slåss därför att vi måste. Vi har inget annat alternativ. Mm. Det är hennes bild, en budskap i de här talen hon går, går, ut, går ut med. Man, man får ju naturligtvis förstå, förstå den där den att, att Israel där, där Israel befinner sig idag i en annan situation. Man är ju inte, staten Israel är idag inte hotad. Men att här är det ju en liten stat som är verkligen hotad i sin existens. Det ska man ha klart för sig. Och att det var väldigt, väldigt, väldigt väldigt nära. Så det tycker jag är en viktig, viktig aspekt här.
0: Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. Pack your
2: bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com
0: pack for free shipping and 365-day returns.
2: Det gör ju någonting också med så det, hur man ska se på det här kriget som ja, det är ett utrotningskrig på sätt och vis. Det, ett, det kan man kalla ett ideologiskt krig också. <coughs> på grund av att det, att det blir så här. Det blir inte riktigt den här bara strategiska, klausivitianska liksom
1: nej, uh, en, en annan nivå Nej, utan vi, 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 vi har ju pratat om sådana här saker faktiskt i samband med med, 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 med med egentligen väldigt, det finns ju väldigt få egentligen paralleller där. men det finns en sak tycker jag som ändå slår mig när jag tänker på, Barbaro, mm. jag tänker på Barbarossa ja, bara just... den här liksom hänsynslösa inställningen då och den, den kan man väl på sätt och vis se här också just den här med den, den förintande kriget och mm. frågan är ju tycker jag om vi nu får spekulera lite tycker jag vi har rätt att göra det är ju våran podd för 17 så tycker jag att vad hade hänt om araberna hade tagit kommit ner på, på, från Golanhöjderna vad att Jordan har kommit ner mm. tagit Israel och Tel Aviv och och hade erövrat Israel
2: men så länge de har den här USA som garant egentligen för sin säkerhet den här tiden mm. Varit...
1: Nej, det hade ju aldrig inträffat. Nej. Det är jag helt övertygande om. Därför att Sovjet och USA, där har vi återigen den här dimensionen. Ja. De hade ju gått in och stoppat det.
2: De är inte, de är inte intresserade. Och det är, man kan, jag vet att du pratade lite om det, att relationen med Sovjetunionen på Egyptisk sida av Sadat här, mm. så här relationen Sadat-Bresnev, det var ju lite kyligt. Det är inte klockrent, det, det
1: kommer ju leda sen till en uppgörelse där man ju vill bli av med, med Sovjet. Exakt, och det som mm, hände i ett, in,
2: i, ett, mm. i, i ett inledande skede är ju att mm. han faktiskt sa att han var skicka iväg. alla All sovjetisk personal mm. som finns i Egypten skickas hem mm. Mm. med ett antal flygplan bara. Ja. Egentligen utan förvarning. Att de ska mm. bara dra. Mm. För han vet att om man sätter igång det här kriget när, med sovjetisk närvaro så kommer sovjetiska att stoppa på en gång. Han ja, det har är ingen chans. Det är
1: en viktig dimension. Ja. Ja.
2: Sen får de ju ändå stöd va i, i ett senare skede. Mm. Men det var ju viktigt att sovjeten inte fanns närvarande i. På Israel, eller på egyptiskt territorium när man mm. sätter igång.
1: Mm.
2: Ja, det är spännande. Jag tycker att vi också, så här, nu är det fem minuter på slutet. Ja. Jag pratar om olje, oljeembargot också.
1: Ja, just det. Jag, jag, tänk, jo, jag sa ju till att jag kan släppa in där fem minuter på slutet med lite oljeembargo. Varsågod. Ja. <hör> <hör> mm. Nej, men jag
2: tycker att det är en intressant kontext också som vi bara diskuterar. Precis samtidigt som man håller på att förhandla om de här Eh, vapenstillstånd och, och, och eld upphör så pågår ju någonting helt annat också och det är ju det här att OPEC-länderna de oljeproducerande arabiska länderna här har mm. ju eh, under en tid före här egentligen redan i april eh, 1973 så åker ju en, en delegation från Saudiarabien över till Washington och säger så här att om inte ni förändrar er Israel-policy, Just det. så kommer vi göra åtgärder vad det gäller oljeproduktionen. Då har man satt upp ett mål att 1980 ska man uppnå en viss typ av oljeproduktion. Mm. Ja, för, att ja, för att tjäna pengar. och mm. För att understödja bland annat USAs liksom oljeindustri, och, mm. eller liksom, vad ska man säga, konsumtion. Mm. Och det här är ju en period då oljekonsumtionen stadigt ökar. I USA ökar den med liksom mellan 20 och 30 procent varje år. En enorm liksom, mm. förbrännings ökning som sker även i Europa som nu håller på liksom att eh, ja men industrialiseras igen eller på något vis komma tillbaka efter de här efterkrigsåren. Så de har ju redan tidigt hotat med detta. Sen under september månad faktiskt och det är delvis av en slump eller man vet väl inte huruvida OPEC-ledarna hade någon aning om vad Egypten hade plan- i planer ja, de måste ju ha planerat under en mm. tid va? Men i september så bestämmer man sig för att man ska höja det fasta priset på olja för att eh, få in mera skattemedel till de här staterna. Man kände sig mm. lite utnyttjad av de här internationella oljebolagen som var brittiska, USA eller Exxon till exempel. Mm. Man kände sig lite utnyttjad av dem. Så man vill höja det här priset eh, på, på oljan för att kunna få in mera skattemedel och tjäna mer pengar på detta. Så det gör man redan i september. Och man kan inte, inte komma överens med oljebolagen. Till slut med att man helt enkelt bestämmer sig här Ja, oljebolagen kommer så här, ja men vi kan tänka oss att öka priset med 8-15% och då säger de så här ja fast vi vill öka med 100% procent. det är ungefär de, de positionerna de har så att, och, och förhandlingarna strandar i en konferens i Wien bland annat i september här. och så bestämmer sig opec länderna då enhälligt att de ökar priset med 70% procent. och det här sker då i september, sen sker ju kriget 6 oktober 8 oktober ska man ha återigen en ny konferens där man ska förhandla om det här, men de här förhandlingarna är bara i princip havererar totalt. Och det som händer då, det som kriget faktiskt har en, en direkt påverkan, å ena sidan handlar det om hur de olika länderna ställer sig gentemot den västerländska liksom politiken. Va? Att man, vissa länder blir tillåtna att köpa in olja, medan andra inte. Och man har ett mm. slags klassificeringssystem här nu. De länder som är, ställer sig positiva till, till OPEC-ländernas politik i förhållande till konflikten. De får fri tillgång, Just precis det. som tidigare, mm. enligt marknadspriser som man har satt tidigare. Mm. Sen får alla andra länder som förhåller sig neutrala, de får dela på resten. Mm. Och länder som är för då, eller hjälper USA, hjälper Israel, de får ingenting alls. <laughs> så det är så man ja. delar upp det va? Mm. Och, och så märker man ju också att det här räcker inte med bara en prisstegring utan man ser också till att minska produktionen av olja. Så man sänker först. Mm. Och det här görs ganska sent det är alltså den 16 oktober eller någonting sånt där. Mm. Så bestämmer man sig för att nu ska vi sänka produktionen också.
1: Ja, det är ju mitt underkriget. Un, ja, mm.
2: precis. Mm. För att då liksom kväsa eller på något vis påverka politiken här. Mm. Och, och Eh, direkt efter Operation Nickel Grass sätts igång, mm. alltså den här amerikanska eh,
1: luftbron, ja. luftbron mm, mm. Igång
2: dagen efter 19 oktober. Så totalt oljeembargo mot USA. Mm. Inte, inte en tunna ska dit. Mm. Det här får ju eh, stora konsekvenser. Ja, det får ju ja, det. Får ju det ja. och. och det är inte bara oljepristolk, så jag tycker att eh, Israels agerande här i ett inledningsskede, de ser ju faktiskt till att bomba två oljeterminaler i, i Syrien- Mm. Tartus och mm. uh, Banyas. Mm. Och genom att man bombar de här, det här var två viktiga utskäppningshandlar, men genom att man bombar dem så måste man nu skeppa all olja från Persiska viken, vilket är typ dubbelt så långt.
1: Men då blir det ju en kostnadsökning. Ja, ja. exakt. Ja.
2: Så det är inte bara oljepriset i sig mm. som ökar. Och, och de här oljeembargåerna, alltså importförbuden, mm. utan även kostnader för
1: transporten bara... Mm. Och det är direkt följd av kriget naturligtvis. Ja, ja, precis. Och det är en
2: direkt konsekvens av de här bombningarna mm. som Israel genomför. Väldigt mm. framgångsrikt kan man väl säga. Ja. Och sen, sen upptäcker man väl så småningom att de här eh, inte ger någon större effekt. Att man det är ju så att fredstaktatet skrivs för det, den 22 december. Mm, just det, mm, det förhandlingarna, ja, ja. förhandlingarna pågår ju under hela november mm. och december och jag tror att den 4 november bestämmer till exempel opelkländen att de ska kapa produktionen med typ 25% procent mm. eller någonting så de försöker hela tiden påverka de här fredsförhandlingarna från sin position då men det är först, först det är faktiskt i mars, den 18 mars så lyfts det här en helt och hållet om man accepterar att antagligen inte kunde ha något större påverkan på hur liksom fredstraktatet skrev. Eller. Och målet är ju egentligen att det de säger då som på sätt och vis är lite naivt va, men de säger så här att ja, vi, vi kommer inte släppa på produktionen för ens, eh, gränserna som de var innan sexdagarskriget återställs. Så det är sexdagarskrigets krigets gränser som man har liksom som mål. Att de ska mm. återställas.
1: Mm. Och det, det är intressant för där har du också pal- de palestinska kraven går ju alltid på på, på sex dagar krigets okay. Ja, så är det att det är det man faller tillbaka på så att säga, hela tiden. Och det är ju det oktoberkriget egentligen handlar om, att återställa det här då. Mm. Och det är också så
2: här, mm. relationerna med EU är intressanta som jag diskuterade lite innan. För vilka är det som faller platt för det här Ja, det är ju EU. De europeiska länderna ser ju till snabbt att... Att så plisa den här av OPEC-länderna och se till att inte utmana dem för att de går säkra. De skriver, de skriver bilaterala avtal med, med de olika oljeländerna för att säkra sin egen produktion. Så många av de europeiska länderna klarar sig faktiskt ur en slags olje- Va, Egentligen bara Nederländerna som blir helt kapade i Europa som inte får någon olja alls. Va?
1: Intressant.
2: Mm. Ja. Konsekvenserna av det här är enorma faktiskt vad man ser på alltså på lång sikt. För det här är en hel, I USA kallar man det här för the energy crisis, alltså de åren som kommer efter. Man inser hur känsliga man är inför det här. Att samhället som sådant också har blivit så beroende av oljan. Och Tänk ett land som Sverige importerar vid det här laget 73 av sina oljeresurser.
1: Mm, just det.
2: Det är fullkomligt avgörande och 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 nu återkommer jag lite till den här beredskapsgrejen men det här är också den tiden man börjar bygga upp en ny typ av ekonomiskt försvar och de här oljedepåerna börjar byggas ut och man blir mer angelägen om att spara stora oljereserver i på svensk mark för att man ska kunna säkra sin tillgång även om det blir krig i någon annanstans. För, Förutom har man ju planerat väldigt mycket för direkta aktioner mot Sverige men här blir det så uppenbart att hela världen är sammankopplad. Att, ja, det är globalisering att olje, som ja, vi global, säger. Ja, mm. en slags globalisering är just bas i oljan. Mm. Va? Mm. Världen är så sammankopplad nu så att vi kan inte komma undan längre. Mm. Och den här oktoberkriget visar ju det så himla tydligt att varje land måste stå för sig självt. I USA gör man ju också så att, att man orienterar sin oljeproduktion mot Alaska till exempel. Mm. Norge
1: börjar på allvar. Ja, och varför? Mm. Jo,
2: ju för att priset har skjutit upp så pass högt oh. så nu blir det helt plötsligt väldigt det är ekonomiskt traditionellt att exploatera oljeresurser mm. i Nordatlanten. Mm.
1: Men, men, men det där Jag, jag, skulle, jag skulle säga faktiskt att det, är ganska, det där tycker jag var en ganska bra avrundning det. Ja. Ja. Det, det man kan lägga till Tycker jag ju att, att det är ju så här att Det sker ju ett successivt av Nedtrappning av den här konflikten Och framförallt är det ju Israels eh, Reträtt från Sina ju Med Camp David-avtalen Och, och sådana saker mm. då, Framåt 78 och så vidare eh, Vi behöver inte orda så mycket mer om det va? Men jag tycker väl egentligen Att, att jag är ganska nöjd Peter Ja,
2: det finns ju. Det här det är ett intressant krig. Det är det. Vi har sett en
1: väldigt intressant punkt på att
2: liksom kalla kriget och hela den kontexten. Ja, och
1: vi har ju anledning nog att komma tillbaka, tycker jag, till de ja. andra. Både Sexdagarskriget och, och Svenskrisen mm. I, i kommande podcast. Vi får väl helt enkelt säga tack för oss. Ja, Tack ska vi ha, Martin. Tack, ska vi ha. Vi tackar Peter Berners, och Martin Hårdstäp. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på Militärhistoriepodden Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.